0: D'abord, merci de m'accueillir pour l'entretien par rapport à, à l'exposition Christian Dior, ici dans le Musée des Arts Décoratifs, M. Gabet. Vous êtes l'auteur et, je dirais bien, plus le metteur en scène ou un des metteurs en scène de cette exposition.
1: Alors, on était trois. Trois. Euh, même plus que trois. D'abord, il y a deux commissaires, Florence Muller et moi-même. Florence Muller est une euh, éminente spécialiste de l'histoire de la mode, qui est aujourd'hui conservatrice au Musée de Denver et qui avait notamment signé déjà des expositions autour de Christian Dior et aussi la grande rétrospective Yves Saint-Laurent, il y a quelques années à Paris. Et Nathalie Crinière, qui est vraiment scénographe, muséographe et qui est sans doute aujourd'hui une des personnes les plus talentueuses pour mettre en scène des expositions, euh, qui avait déjà signé une exposition autour de Christian Dior au musée Pouchkine en 2010 Et tous les trois, avec la complicité aussi de la Maison Dior, qui a des archives et des équipes scientifiques de premier ordre, euh, nous avons essayé de créer l'exposition absolue euh, sur un des créateurs euh, les plus importants du XXe siècle dans le domaine de la mode, euh, en essayant de, de réunir ce qui, était, ce qui nous semblait être le plus, le plus important dans son travail, mais aussi, dans l'histoire de sa maison depuis sa mort en 1957 et en même temps de donner à voir au public parisien international à Paris, euh, à la fois euh, euh, du contenu, de la connaissance, du savoir et en même temps de la poésie et euh, de la beauté. Et vraiment ce qu'on voulait c'est que l'exposition soit intéressante et quelquefois très impressionnante et très, très marquante parce que je crois que c'est aujourd'hui très important aussi pour que les visiteurs repartent avec de cette exposition quelque chose en tête de très fort.
0: Effectivement, l'exposition qui s'appelle, au sous-titre...
1: Couturier du rêve. Voilà,
0: fait rêver énormément de monde. Et pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on entend aussi quand on traverse l'exposition, souvent des exclamations de joie, de comment les gens sont touchés par euh, ce côté très... très euh, Matériel, ce n'est pas le mot, mais ça a quelque chose de très physique en même temps que c'est poétique. Et euh, je voulais vous demander comment vous avez fait pour réussir, je pourrais l'analyser, mais vous saurez mieux me dire parce que vous avez fait l'exposition, le fait que la mode exposée, les vêtements, ne soit pas mort, parce que c'est ce qui arrive souvent. Je trouve quand il y a des expositions... Euh, sur la mode, on se dit « tiens, bon, il faut être spécialiste pour apprécier », mais c'est souvent mort parce que ce n'est pas porté. Comment vous avez fait
1: C'était un enjeu qui était très important, d'abord parce qu'on voulait tous ensemble faire en sorte qu'il n'y ait pas euh, trop de vitrines derrière lesquelles présenter ses œuvres. Et c'est vrai que souvent la mode, en effet, vous avez tout à fait raison, peut-être quelquefois un peu triste et un peu morbide, en effet, présenté sur des mannequins, mais cet aspect est souvent accentué par le fait qu'on les présente en plus derrière des vitres. C'est un peu le poème d'Apollinaire, la maison des morts, on est vraiment à distance. Et là, vraiment l'idée était de faire qu'il y ait cette proximité très sensuelle, presque charnelle, du visiteur avec les robes, et on voit que le visiteur est du coup aussi très respectueux de ce qu'il voit, parce qu'il sait qu'il a ce privilège de pouvoir la voir sans l'écran de la vitre, donc ça c'est un point important. Et en même temps, euh, je pense que, selon les couturiers et les créateurs, et je pense que dans le cas de Dior, la question est, est assez manifeste, certains d'entre eux, euh, dans leur création, ont une forme de joie de vivre et de jubilation qui fait que même portée sur un mannequin, euh, des décennies plus tard, la pièce en question est toujours aussi vivante et aussi jubilatoire. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez remarquable dans cette exposition, où on a vraiment le sentiment de la vie qui était le principe même de, de, des premières collections de Christian Dior, qui était juste après la Deuxième Guerre mondiale, de rappeler justement une forme de joie de vivre. Et, euh, et je crois qu'après, tout le talent de, de, de Nathalie Crinière a été justement de, de créer des temps forts dans cette exposition qui accentue encore ces éléments très heureux euh, de, de présentation. Et en même temps, l'un des points de vue qu'on voulait euh, défendre avec Florence Muller était ce rapport fort aussi, de la Maison Dior et de Christian Dior en tout premier lieu, avec la création artistique de son temps. Et quand il y a des œuvres d'art, il n'y a jamais de tristesse. Il y a toujours une forme de beauté très éclatante. Et je crois que c'est ce mariage de tous ces éléments qui fait que je crois que cette exposition risque de marquer très longtemps les esprits. Il est, en tout cas, je pense qu'à Paris, depuis très longtemps, il n'y a pas eu une exposition qui crée une telle unanimité et un tel bonheur, je dirais, partagé auprès des visiteurs et dans ce que disent les gens en ville, ce que disent les médias aussi.
0: Justement, vous avez donné le mot-clé, un peu sur lequel je voulais revenir aussi, entre autres, c'est le mot « art ». C'est peu connu, en tout cas pour moi, c'était quelque chose que j'ai appris, que Christian Dior, en fait, il a été galériste, où il a eu un passage de ce côté-là, avant d'avoir cette idée-là de créer une maison de couture. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire, parce que dans cette galerie, ils sont passés presque tous les grands, tous les artistes, grands artistes de du 20e, Alors, du 20e, donc, si. Ça m'intéresserait beaucoup. Comment ça se situe, ce passage-là Est-ce que c'était juste un passage Ou comment vous voyez le rapport après avec euh, sa couture Ce
1: qui était important pour nous, euh, c'était le cas à chaque fois qu'on fait une exposition sur un sujet, c'est de montrer la... Légitimité et aussi l'originalité intellectuelle que chaque exposition peut avoir. Dans le cas de Christian Dior, et ensuite de la Maison Dior, mais de Christian Dior, puisque c'est le sujet qui intéresse plus là, plus directement, ce qui est assez frappant, c'est que Christian Dior n'a aucune vocation pour être couturier. C'est un, un, un jeune homme de la bonne bourgeoisie française à l'époque, dans les années 10-20 on est encore rentier quand on est bourgeois c'est-à-dire qu'on vit de revenus et d'intérêts de l'argent qu'on a placé ailleurs mais souvent on ne travaille pas donc on a le temps aussi de se cultiver de voyager, de lire de faire de la musique et il a cette éducation extrêmement éclectique et riche d'un point de vue artistique mais dans tous les domaines, hein, la peinture, la, les jardins euh, l'architecture et en même temps Euh, quelqu'un comme, comme, comme Christian Dior est vraiment révélateur de cette génération euh, qui va grandir euh, en partie après la Première Guerre mondiale qui se cherche un peu donc il se rêve architecte il se rend compte qu'il n'est pas vraiment euh, doué pour l'architecture il a une passion pour la musique il gardera toute sa vie c'est aussi quelqu'un qui a dessiné pour l'opéra, etc. Des costumes. mais il se rend compte très vite qu'il ne peut pas non plus être compositeur parce qu'il n'a pas forcément le profil pour le faire Et que finalement sa fréquentation, d'un point de vue amical et social, de certains artistes importants des années 20, je pense à Jean Cocteau, je pense à Max Jacob, euh, va faire que petit à petit il va se créer un réseau d'amis dans le monde de l'art parmi les artistes les plus importants, et que c'est à partir de ce réseau qu'il va aussi un peu imaginer euh, ce qu'il peut, je dirais, ce qu'il peut faire euh, de, euh, voilà, de, 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 de cette, cet amour de l'art donc par rapport à beaucoup de, rap, de maisons de couture et de créateurs dans le domaine de la mode qui généralement vont de la mode vers l'art on est dans un cas de figure assez rare où on a quelqu'un qui, qui va de l'art vers la couture et ça ira très loin chez lui puisque pendant plusieurs années à la fin des années 20, début des années 30 euh, il va être l'associé de deux grands euh, galeristes d'art moderne et contemporain de l'époque assez avant-gardistes Jacques Bonjean et Pierre Coll auprès desquels il a joué un rôle assez discret parce que sa famille ne souhaitait pas forcément qu'on sache que le fils était dans l'art moderne et contemporain et que dans les familles bourgeoises on ne s'associait pas forcément à ce type de commerce. Et en même temps on se rend compte maintenant a posteriori qu'il a été euh, très très important... Euh, dans l'accompagnement d'artistes majeurs du XXe siècle, qu'il a créé, euh, de ce point de vue-là, euh, des expositions temporaires remarquables au sein de ses galeries. Je pense à l'exposition qu'il organise chez Pierre Coll en 1933 sur, euh, la, sur le surréalisme, qui vraiment, a été longtemps considérée comme les spécialistes de l'art moderne comme une exposition majeure pour comprendre la complexité du mouvement surréaliste et qu'on a rarement associé au personnage de Christian Dior parce qu'on ne faisait pas forcément le, le, le parallèle. Donc il y a vraiment une spécificité de Christian Dior qui va au-delà parce que tous ces compagnonnages artistiques ne sont pas juste le rapport d'un marchand avec son, 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 son écurie d'artistes. De, 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 c'est vraiment aussi très souvent un rapport extrêmement amical. Euh, une amitié très forte avec Giacometti, une amitié très forte avec Salvador Dali. Je ne parle même pas de Christian Bérard, qui est un de ces peintres avec chef qu'on appelait les néo-romantiques ou les néo-humanistes, avec lesquels le lien va être vraiment, mais là, presque fraternel. Euh, je ne parle même pas de Emilio Théry, qui est un peu le seul architecte surréaliste de la période, qui est un de ses très grands amis et qu'il continuera à avoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dans fin des années 20, début des années 30, il y a vraiment quelque chose d'étonnant et qui explique aussi le passage de Christian Dior du monde de l'art à la mode, dans la mesure où cette affinité artistique fait que c'est un homme cultivé qui passe du temps à visiter des expositions. C'est un grand visiteur aussi de musées. Il connaît les collections du Louvre et du musée d'art décoratif par cœur. Et donc ce rapport à la peinture et aux objets va vraiment nourrir sa réflexion. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'après la crise de 1929, les galeries dans lesquelles il a travaillé vont, vont fermer ou faire... Euh, À voir leur volume d'affaires baisser sérieusement. Lui, qui avait mis de l'argent, va perdre beaucoup d'argent, va vendre les œuvres qu'il avait pu acheter pour lui-même. Il le regrettera tout le long de sa vie parce qu'il était comme des artistes majeurs. Et finalement, pour vivre, va mettre à profit cette expérience de quelques années dans le milieu de l'art. C'est un très bon dessinateur. Pour faire d'abord des, illust des illustrations de mode pour des revues, euh, des revues de mode de l'époque. La photographie fait ses premiers pas euh, en. En, en diffusion, donc c'est vraiment la, le dessin, le croquis est encore très important et le passage est presque naturel finalement entre euh, le croquis, euh, croquis d'illustration de mode au croquis de mode donné à des grands couturiers Donc dès la fin des années 30 tout début des années 40 il va travailler, il va fournir des modèles à des personnalités qui sont aujourd'hui un peu oubliées du grand public mais qui étaient très importantes dans ces années-là je pense à Claude Saint-Cyr qui était une femme qui était modéliste, modéliste qui créait des chapeaux qui avait beaucoup de succès à l'époque mais aussi des gens comme Lucien Lelongue ou Robert Piguet, qui étaient vraiment l'étonnant, les grandes figures d'une certaine grande couture parisienne, euh, qui va être un peu malmenée euh, à partir de 1940, avec l'occupation euh, de, de, de nazie, et le fait que certains vont décider de fermer et d'autres de continuer à travailler, quel que soit l'état de la France à ce moment-là.
0: Comment il a eu cette idée, en passant par l'exposition, je me suis tout le temps posé ça, de se mettre au dessin
1: je pense que euh, quand on est en 1905, dans une famille de bonne bourgeoisie française, on apprend la littérature, la musique, on apprend à dessiner, à peindre. Donc déjà, il, y a cette, euh, il est dans une famille un peu artistique, une famille de grands bon, bourgeois, industriels, etc. Mais sa mère, Madeleine Dior, est une femme qui va beaucoup compter dans sa vie. Elle a une passion pour les jardins. Et en même temps, euh, les femmes de bonne famille euh, euh, font de la broderie, euh, font de l'aquarelle, font... Voilà. Et donc, c'est sans doute dans ce contexte-là. Après... Euh, c'est un dessinateur qui euh, grandit on va dire euh, à l'art avec des artistes fameux de l'époque comme Christian Bérard par exemple qui sont des, vraiment des illustrateurs des gens qui sont un peu dans le croquis et qui ne demandent pas forcément une connaissance purement académique du dessin mais qui sont aussi dans une sorte d'expression de, du, du moment, du style ce qui a beaucoup d'importance pour lui comme dessinateur de mode je dirais Et sans doute aussi, s'il a eu des velléités d'être architecte, une familiarité avec le dessin tout de même aussi, puisqu'à l'époque, on ne fait rien par ordinateur qui n'existe pas par essence, donc on fait beaucoup des croquis, des relevés, etc. Donc euh, cet amour du dessin, je pense que c'est un peu le mélange de tous ces éléments... Il l'a appris à l'école. À l'époque, en France, on a des cours de dessin au collège et au lycée, en primaire, au collège et au lycée, toujours. Il y a vraiment l'idée d'avoir une éducation artistique. On, en, on y revient aujourd'hui, un siècle plus tard, mais à l'époque, c'est très naturel. Donc c'est vraiment là-dedans qu'il qu évolue, le dessin étant souvent aussi un passe-temps de riche. Donc quand on a les moyens de, de ne faire que ça, ou de s'amuser à faire, de passer son temps à faire ça, on peut se permettre d'évoluer, de, de C'est par ailleurs un, un visiteur de musée. C'est quelqu'un qui aime prendre des croquis, garder des notes de ce qu'il voit. On n'a pas d'iPhone à l'époque, donc on ne peut pas, clac, récupérer l'image. Finalement, on gribouille, on, on, on esquisse les œuvres qui vous ont plu. Donc je pense que c'est un peu cette manière-là qu'il est arrivé au dessin et qu'il a affiné ensuite sa capacité artistique dans le domaine graphique.
0: Je pose la question parce que c'est assez incroyable que de là est parti, en fait, un des plus grands coups du monde entier. C'est assez fou. Comment il a eu cette idée, parce que la question s'enchaîne un peu, par rapport au dessin, de créer cette maison en 1946.
1: Alors, le, il a collaboré avec des grands de la couture française. Il faut bien réaliser qu'après 1945, euh, c'est un monde nouveau qui émerge, un monde industriel qui est à reconstruire, Marcel Boussac notamment, et qui va jouer un rôle essentiel pour Christian Dior est un des empereurs du, de, de, du textile français qui est à l'époque encore très important qui l'a été jusqu'aux années 80 ça paraît aujourd'hui très lointain pour, notamment à un jeune public mais à l'époque c'est une part immense de l'économie française énorme de l'économie de l'industrie française donc il y a tout ça à reconstruire et de l'autre côté lui s'est mis vraiment en dehors de, du jeu pendant, pendant une grande partie de la guerre et dans le sud de la France sa sœur a été déportée à Buchenwald, donc pour des faits de résistance donc il est très en retrait, il continue à envoyer des croquis mais il n'est pas impliqué dans la vie réelle de la couture parisienne couture parisienne qui du fait de la guerre et des actes de collaboration de certains d'entre eux était purée comme n'importe quel secteur social, politique, économique, français dans les années 45-46 donc il y a des maisons qui ferment, il y a des maisons qui se retrouvent très très mal parce qu'on considère qu'elles ont beaucoup collaboré avec l'occupant etc Coco Chanel a fermé ses portes en 39 mais elle a eu cette histoire d'amour avec un officier allemand qui fait qu'elle est regardée avec beaucoup de distance et qu'elle ne rouvrira sa maison que beaucoup plus tard certains se sont exilés certains sont partis à l'étranger donc il y a sans doute une place vide à occuper pour une jeune génération de couturiers qui aimeraient euh, se lancer dans l'aventure et c'est vrai que du coup euh, c'est aussi le, le fait des hasards que Il a envie de créer quelque chose dans ce domaine-là, parce qu'il a vu ce monde finir, et il voit que ce monde doit recommencer aussi. Et en même temps, euh, très, très, très évidemment, il y a ce soutien de Marcel Boussac qui est très fort, qui au début pense d'ailleurs plutôt lui faire reprendre une maison qui existerait déjà. Et Christian Dior tient bon en disant « Non, moi, je veux créer une, mission, une maison qui aurait mon nom ». Alors après, c'est toujours, euh, la, la, je dirais, la la surprise et le côté toujours intrigant aussi de, des grandes aventures humaines et artistiques tout d'un coup cet homme qui n'est pas tout à fait jeune, il a 42 ans euh, 41-42 ans c'est euh, mon âge aujourd'hui, j'ai 15 ans de carrière Lui, en a, il n'en a aucune ou très peu dans la mode il se lance dans quelque chose de très nouveau et il, euh, il capte mais ça c'est les grands créateurs surtout dans la mode et dans le style, il capte sans doute quelque chose qui est très fort Une attente très forte euh, chez les femmes de l'époque, après les années de guerre très hostiles et très austères, euh, une silhouette qui s'est masculinisée, très militarisée il y a une soif, et on le voit d'ailleurs dans les gens qui sont autour de lui, chez les poètes, chez le, les grandes figures de la haute société française, qu'il connaît déjà avant la guerre et qu'il continue à avoir, il y a une envie de s'amuser, de se sentir en vie, de se, pour les femmes se sentir féminine, désirable, etc. Et c'est évident que du coup, euh, sa première collection, celle du New Look, euh, apparaît toujours comme quelque chose assez sidérant pour les historiens de la mode, les historiens du goût et de l'art, parce qu'il y a très peu de cas de collections de mode qui, en quelques jours euh, provoquent un euh, séisme à l'échelle mondiale. Parce que je vous le rappelle, en février 1947, quand Christian Dior présente euh, sa première collection, c'est un inconnu des grands acheteurs américains qui sont fondamentaux depuis la, la Deuxième Guerre mondiale, qui sont pris le relais après la fermeture de beaucoup de maisons pendant la guerre à Paris, qui a une revendication politique presque des Français aussi pour dire, non, mais la couture, c'est parisien, c'est Paris, etc. Donc il y a certains certainement un public de spécialistes à Paris qui sont très attentifs à ça parce qu'il peut représenter une nouvelle génération et donc capter l'attention sur la place de Paris et il dira souvent Paris c'est la couture et la couture c'est Paris c'est un de ses, ses grandes, grandes idées et en même temps ce qui est intéressant c'est que dans les gens qui sont dans la, 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 la salle le jour du défilé il le dit lui-même, ce sont beaucoup d'amis Euh, il y a du monde, mais ce sont beaucoup des amis. Les grands acheteurs américains, ils sont déjà repartis aux États-Unis parce qu'ils ne savent pas qui est Christian Dior, qu'ils n'ont pas du tout idée de ce qui va se passer. Il reste quelques journalistes américaines et françaises, notamment la rédaction-chef du Harper's Bazaar qui s'appelle Carmel Snow, et qui va, euh, par son enthousiasme, créer un événement. À l'époque, elles sont déjà très influentes sur l'industrie de la mode, l'industrie textile. Elle prend son téléphone et elle dit. Assez aux acheteurs américains et aux producteurs américains, mais attendez, là, il s'est passé un truc très important à Paris. Il y a un type qu'on ne connaissait pas, qui a créé une collection qui est sensationnelle, qui est féminine, qui est glamour, qui est hyper française, hyper sophistiquée. Vous devez vous dire parce que c'est quelque chose d'important. Il y a peu de cas comme ça où tout d'un coup, euh, le, le, je dirais, le, le rat de marée, il peut y avoir des chocs esthétiques et stylistiques, on en connaît beaucoup, notamment dans le XXe siècle, mais que ça, ça rencontre quelque chose qui soit très global à l'échelle de la planète, c'est assez rare.
0: Une question un peu complexe peut-être, mais qui m'est venue justement en regardant ce côté féminité. Vous avez bien expliqué, euh, et d'ailleurs c'est évident que cette explosion, ce succès, est lié au fait qu'on refait quelque chose qui était impossible pendant la guerre, où les femmes ont, souvent ont pris des fonctions, justement Absolument. les fonctions des hommes. Ce qui était par contre, et là commence ma question en fait... A aussi eu l'avantage que la femme a changé de place, a pris en charge des choses qui n'étaient jamais possibles avant et qu'elle a souvent, souvent perdu ensuite parce qu'elle a été remise à sa place de femme. Mm -hmm. C'est quel rôle a joué que Christian bien. Dior là-dedans Et je, je fais un, une grande boucle euh, à la créatrice actuelle qui, Allez, elle, bien. réclame justement mm -hmm. une, un côté. Euh, féminin ou féministe, féministe parce mmh. qu'il faut dire qu'elle est la première successeur, successeuse en fait de Christian Dior euh,
1: ça c'est une question très intéressante très complexe, d'abord 1947, 1947 et 20-2017, pour la première partie de la question, c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une, une double réaction à l'époque à ces premières collections de Christian Dior il y a une réaction d'enthousiasme de beaucoup de celles qui vont devenir ses clientes qui voit, euh, je dirais, une sorte d'hymne à la joie, la joie de vivre. Et on ne, on ne, on ne réalise jamais assez l'influence et le rôle qu'a la sœur de Christian Dior, Catherine, dans toute cette aventure. C'est-à-dire que Catherine a été déportée à Bockenwald pour des résistances. Elle est revenue à Paris. Et c'est Miss Dior. Et Miss Dior, c'est Mademoiselle Dior. Donc, c'est une jeune femme pétulante qui a envie de vivre, qui a passé quand même deux, plusieurs, euh, enfin, de, de une longue période dans des conditions très difficiles. Et voilà. Et, et Dior, Christian Dior, qui adore sa sœur, il y a ça. Donc, il y a cette, ce qui va être ressenti par beaucoup de femmes. Et en effet, euh, quand même la première, la, la, le rapport de la mort et de, cette, de la mode et de cette libération par rapport à la mode de la femme. Pour moi, elle se situe beaucoup plus après la première guerre mondiale, où là pour le coup la femme a été extrêmement investie pendant quatre ans de conflit, très violent où elle a dû prendre la, 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 je dirais la, la fonction d'homme. C'est un peu moins vrai pendant la Deuxième Guerre mondiale, me semble-t-il. Donc de ce point de vue-là, Coco Chanel apporte quelque chose par rapport à ça que Christian Dior n'a pas à apporter parce que ça a, hanty, ça a déjà été imaginé ou montré 20 ou 30 ans auparavant. Ce qui est sûr, c'est que d'autres femmes vont considérer que c'est très insultant de, de, de féminiser autant... Euh, le corps de la femme il euh, y a un côté très glamour sans doute mais aussi très sexuel euh, de, de la silhouette féminine chez, euh, chez Christian Dior les hanches sont marquées, la taille est fine les seins sont voilà, solidement plantés c'est vrai qu'il y a des femmes notamment aux états unis mais aussi en France il va y avoir une réaction très violente euh, à l'égard de New Look qu'on considère comme indécent alors à plein d'égards indécent parce qu'on est encore un peu en période de guerre Euh, en France, on aura des tickets de rationnement encore pendant quelques années. Donc, l'idée que, alors qu'on doit être rationné sur le textile, Christian Dior crée -robe, euh, des robes où des dizaines de mètres sont utilisés, c'est très choquant pour beaucoup de femmes. Et que par ailleurs, il y a un, un rapport, mais ça c'est un fait euh, presque consistentiel à la mode, il y a un rapport moral et quelquefois religieux à la mode qui fait qu'on peut aussi euh, très mal. Euh, très mal supporté euh, l'avènement d'une nouvelle silhouette. Et ça, très clairement, euh, ça il y, y a une sorte de double indécence pour les gens les plus les rabat joie on va dire. Parce que pour, pour, pour euh, les clients de Christian Dior, je pense que cette lecture ne, ne tient, pas, tient pas du tout. Alors, c'est vrai qu'après, du coup, il euh, y a eu, euh, autour de Christian Dior, et c'est pas neutre, parce que quand on parle de souvent d'Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent Saint est le premier successeur de Christian Dior, il a été beaucoup formé par, par Dior, Et Saint-Laurent a aussi cristallisé ça chez les femmes, c'est-à-dire l'homme qui libère la femme, etc. etc. Et je pense, et ce n'est pas totalement paradoxe, que ça vient aussi un petit peu de Christian Dior, c'est-à-dire un peu de, 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 se, de, de ne pas prendre en compte le en voilà. et que là, c'est ce qui compte. Donc c'est vrai que ce sont des, des, des créateurs qui ont eu des femmes très fortes autour d'eux. D'abord dans les studios pour créer ces collections avec eux, mais comme clientes. Et, et, et Saint-Laurent, comme Christian Dior, ont été faits par les femmes qui, ont, à un moment donné, se sont dit « Moi, je veux des robes de chez eux, je veux le smoking ou je veux la saharienne, ce qui n'était absolument pas garanti. Donc c'est ce rapport au féminisme, en tout cas une position très forte des femmes dans la société... Euh, c'est une forme d'accompagnement, je dirais, c'est pas une forme, et de même, de, c'est elle qui crée ça autant que le, autant que le couturier tout seul, parce qu'elles y répondent. Je veux dire, Christian Dior ou, ou Saint Laurent, euh, quand ils quand il créent ça, euh, ça rencontre le désir et l'envie des, 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 des clientes, mais c'est les clientes qui font ça. Mm -hmm. Ils auraient pu très bien créer ça seul et que ça, ne se, ça, ne, ça reste pas du tout concrétisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, il y a une sorte de basculement entre féminité et féminisme. Mmh. Euh, qui euh, je pense que quelque chose qui est un petit peu aussi dans l'air du temps après qui a sa euh, est-ce que la féminité des années 40 est une transcription euh, de l'époque de ce que serait le féminisme aujourd'hui ça c'est quelque chose de très compliqué c'est vrai que Maria, Maria, Maria Gradia Curie a, a revendiqué dès son arrivée euh, cette question là parce que sa, sa nomination a été aussi présentée comme la première femme qui prend la tête de la Maison Dior depuis, depuis quasiment 70 ans donc euh, voilà après c'est très compliqué, il y a eu toute une polémique au moment où euh, le, le défilé a été présenté il y a, il y a une semaine ou dix jours euh, parce qu'on a, on a, on a donné aux invités le petit livre de Linda Nocline, enfin le petit texte de Linda Noclean, Why uh, there is, have no, never have been any uh, great uh, woman artist qui est un texte de 1971 mm -hmm. en 1971 on peut comprendre mais en 2017 je pense que beaucoup de jeunes clients de la Maison Dior ont peut-être pas forcément compris uh, la mise en abîme qui existait entre mettre en avant un texte qui a déjà uh, 45, 46 ans et qui du coup est très pionnier mais qui a été aussi beaucoup revisité uh, depuis mm -hmm. et uh, un titre très fort et très radical et c'est cette réalité aujourd'hui Je pense que c'est aussi aujourd'hui un positionnement qu'une maison de mode peut avoir en se disant « Nous sommes la maison de la féminité euh, parce que toutes les, même dès Monsieur Dior, toute la question est autour de la femme fleur, la corolle, etc. » Et comment on actualise cette chose-là, euh, d'un certain, certain point de vue, la, la chose la plus évidente est euh, comment la femme prend le pouvoir à travers la mode. C'est très clairement. Et peut-être qu'une certaine manière, c'est intéressant de voir que... Euh, il sera, De s'interroger sur le fait que ce que propose Maria Grazia Curie euh, suscite euh, de l'adhésion auprès des femmes et des, femmes, des jeunes femmes, et quelquefois peut-être critiquée par des gens plus classiques, quelquefois des hommes, pour le côté euh, pas forcément très Dior, mais parce qu'ils projettent l'homme, ces, ces hommes peut-être projettent sur l'image de Dior quelque chose qui n'est pas à la idée de ce que veulent désirer aujourd'hui des clientes de femmes et qui font vivre cette marque, de cette mmh. manière autant que la personne qui crée les, les collections. Je pense que c'est important. C'est comme l'art. Il y a quelqu'un qui le crée, mais il y a quelqu'un qui le reçoit. Et la mode, c'est quand même, ça marche beaucoup dans ce sens-là aussi. C'est compliqué parce que ce n'est pas, euh, pas un, une seule ligne. C'est très, très subtil. Et il euh, y a sans doute des gens qui pensent que c'est aussi cette revendication féministe euh, par une maison de couture je une quelle qu'elle soit, et euh, pourrait paraître comme très opportuniste. Et puis d'autres, euh, dont je suis, qui... Euh, pense que c'est quand même, d'un point de vue historique et intellectuel, euh, une forme d'évolution naturelle d'un concept à l'autre, qui a sans doute comme une, une légitimité à imaginer qu'on peut aller, après on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il y a une légitimité à penser qu'on peut aller dans ce sens-là.
0: J'ai encore deux
1: questions. Oui, bien sûr.
0: D'accord. parce que je ne veux pas vous dire. Merci. Vous me dites non, parce non, que non, pas, non, je regarde pas l'heure. D'accord. Non, non, donc pas. là, je passe à une autre question, mais qui est un peu en rapport avec ça aussi. La mode et l'art, c'est toujours une grande question qui vous est avez... relevée. Alors, est-ce que la mode, c'est juste un art appliqué, donc secondaire, ou est-ce que c'est un art... Et euh, j'ai été très touchée par le discours ou la conférence de Christian Dior à la à Sorbonne, Bonne. où il y a un petit texte aussi qu'on peut lire, où je crois me souvenir qui revendique quelque part que la mode, c'est mmh. comme la poésie, donc c'est tout à fait égal à ça. Et après, et là je fais un, un peu aussi une boucle, je devais penser à Yves Saint-Laurent, son premier successeur, et son compagnon Pierre Berger qui a souvent plus répondu à ce genre de questions que Yves Saint-Laurent lui-même, qui disait, non, la mode n'est pas un art, mais les créateurs qui font la mode sont des artistes.
1: Ça, c'est un, 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 enfin, le sujet important. Je pense qu'on pourrait écrire des thèses entières ou en parler pendant des heures. Donc, je ne vais faire part que de mon point de vue de directeur de musée et de conservateur de musée et qui ne suis pas spécialiste de mode, en plus spécialiste d'art décoratif. Euh, il y a plusieurs choses à ça. D'une part, je pense qu'aujourd'hui, la notion art, à appliquer art décoratif, a tendance de plus en plus à voler en éclats. Je pense que... Parce qu'elle induisait pendant quand même dans des décennies, des siècles, une forme de hiérarchie dans la création artistique qui, à mon avis, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. On voit bien l'art contemporain. Aujourd'hui, oserais-je dire les meilleurs artistes contemporains français qui sortent des écoles, ils sortent de l'école des arts décoratifs, ils sortent pas de l'école des beaux-arts à Paris. C'est intéressant et ceux que je trouve les plus intéressants oui, ont cette pratique, parce qu'ils ont une pratique du faire ils sont pas dans le concept de la pratique du faire c'est la première chose la deuxième chose, je pense que quelqu'un comme euh, euh, comme Christian Dior on parlait de Saint Laurent, quelqu'un comme Saint Laurent je suis pas certain qu'ils se voyaient eux-mêmes comme des artistes Saint Laurent, parce qu'on sait qu'on a, a souvent fait le parallèle parce qu'il y avait le, le, le caractère très tourmenté Dans le, dans, le, dans le processus créatif, euh, toujours dans le questionnement, avec une vie privée compliquée, tumultueuse, etc., à ce qu'on fait faire des, donc des, des, des comparaisons actives sur l'aspect euh, le, euh, le poète troublé, etc., etc. les muses, euh, l'inspiration. Bon. Euh, fondamentalement, je pense que deux personnalités comme, euh, comme Christian Dior et Yves Saint Laurent sont beaucoup trop cultivées beaucoup trop élégantes euh, du point de vue de leur culture visuelle, leur culture littéraire, euh, beaucoup trop élégantes aussi dans leur éducation et leur manière pour avoir revendiqué qu'ils étaient l'égal euh, de Picasso ou euh, de, euh, de Matisse ou que sais-je. Que nous ne puissions le penser aujourd'hui, c'est une chose, je suis persuadé, Que Christian Dior aurait été horrifié si on l'avait comparé, moi je le compare je pense mmh. que pour le XXe siècle, Christian Dior est, est un des grands créateurs du, au XXe siècle ouais, un bien. des très grands créateurs du XXe siècle et sans hiérarchie à côté d'un peintre d'un architecte, d'un sculpteur, je le pense vraiment je pense cependant que lui de son vivant euh, parce qu'il y avait un aspect très modeste et très humble chez, chez le personnage je ne suis pas sûr qu'il aurait fait de lui-même ce rapprochement, mmh. je ne pense pas Et je pense qu'il y a eu des boucles comme ça. Je ne suis pas sûr que beaucoup de créateurs de mode aujourd'hui se, se mettent dans ce postulat-là. Chacun son métier, d'une certaine manière. Et je crois que la plupart d'entre eux, les plus intelligents les plus intéressants, sont vraiment très respectueux du processus créatif pour faire d'eux-mêmes, quand même, une petite préséance entre les uns et les autres. Après, il y a le statut de la mode elle-même. Euh, évidemment, vous citiez le, 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 le très regretté Pierre Berger qui était vice-président de notre musée, donc c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici. Euh, Pierre avait ce point de vue parce que c'était aussi un très grand amateur de littérature un très grand d'art grand collectionneur mmh. donc il y avait un sens de ce qu'est l'art et je comprends très bien sa, sa, sa remarque dans ce sens là, c'est à dire attention n'importe quel créateur de mode n'est pas un artiste mmh. c'est ça qu'il veut dire euh, et ça veut dire qu'il euh, y a quand même des formes de création euh, qui restent euh, permanentes et, et éternelles à très haut niveau et c'est là, où, de mon point de vue d'historien de l'art Oui, Christian Dior, oui, Saint-Laurent et sans doute quelques autres, deviennent, à mon sens, des artistes, parce que leurs œuvres ont leur place dans un musée, peuvent être vues 70 ans plus tard avec le même merveillement et la même poésie. Après, est -il, la mode est-elle est un art euh, On sait aujourd'hui que la mode, aujourd'hui, est une industrie, et il n'y a rien de mal à ça. C'est tout à fait naturel, et la mode, elle est faite pour être vendue, faite pour être portée pas faite pour être dans les musées. Il y a certains créateurs, je pense à Calagafel, qui n'a pas du tout ce rapport au musée. Et là, il n'y a jamais eu vraiment d'exposition sur Chanel ou dans un musée, peut-être par Le mettre. mais il y a un rapport hyper distanciel avec ce qu'est l'institution musée. A, et je trouve ça très respectable, aussi. Mais c'est vrai que dès qu'on est dans un musée comme le nôtre et qu'on fait des expositions, pour moi, la mode est un art dans le sens où elle peut faire l'objet d'une exposition, avec un catalogue, avec des listes d'œuvres etc., tout comme on le ferait sur Picasso ou sur Matisse, parce qu'on doit, doit le traiter avec absolument le même sérieux. C'est une question complexe, parce que je pense qu'elle est très évolutive dans la tonalité qu'on veut lui donner à travers les décennies et les siècles, et qu'elle est sans doute aussi à relativiser selon chaque créateur, et selon le point de vue de chaque créateur par rapport à lui-même, et le point de vue qu'on peut avoir sur lui rétrospectivement, et sur le rapport de l'identité d'un domaine par rapport à la création artistique. Aujourd'hui, pour moi, l'histoire de la mode fait partie de l'histoire de l'art. Le, le lien est tellement fort. À beaucoup de moments très importants de l'histoire de l'art, la mode est un élément constitutif, ou le textile est un, un, un élément constitutif. Et vous parlez du Bauhaus, vous parlez de l'art la, nouveau, mm -hmm. euh, on parle des 60s. Euh, à chaque fois, la mode on est un élément euh, Absolument. La, la, la mode est un, 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 un élément constitutif. Mm -hmm. Donc c'est toujours compliqué parce que souvent, les gens y répondent de manière assez caricaturale et hâtive et, et qui n'ont pas toujours le background culturel pour pouvoir le porter. Mmh. Euh, modestement, je pense que c'est une question hyper compliquée et qui est sans doute beaucoup plus ouverte qu'elle ne le laisse penser comme ça.
0: Dernière question par rapport au personnage de Christian, Christian Dior. Dior. C'est quand même étonnant, il est décédé très très jeune, il avait 52 Deux ans, ans. c'est incroyable qu'il a eu 10 ans pour créer ce, cet univers, je veux dire, qui a eu toute une suite jusqu'à aujourd'hui, qui fait vraiment, faisait et qui fait toujours rêver les gens, et en même temps, il semble être un personnage très... Secret, très presque un peu effacé. Ça m'étonne parce que c'est comme s'il y avait un contraste entre ce personnage-là ah. et ce qu'il a créé.
1: Moi, bon, je crois que les grands créateurs, ils sont comme ça. Euh, vous savez, je vous ai une fois une. Euh, Puisque nous sommes à Hambourg, je sais que c'est une ville qui est chère à son cœur. Une fois, une interview comme ça de Karl Agarfel. On disait, mais vous sortez beaucoup, etc. à Agarfel, mais je passe ma vie à lire. Quand on passe sa vie à lire, on ne sort pas, et il a raison. C'est un homme d'une immense culture. Sa culture, il ne la découvre pas en regardant son iPhone, mais en regardant la télévision. C'est quelqu'un qui a lu, qui a passé du temps à regarder des livres, etc. Donc ce temps-là, c'est un temps qui est très secret. ce temps dont on ne parle pas, et qui pourtant est la base de tout. Euh, Saint-Laurent, il y a eu des années éclatantes, avec des frasques, etc. Et puis il y avait aussi toute la phase qui n'était pas très connue, euh, Ds ses toujours à Marrakech ou à Tanger, préparant ses collections, ou pas d'ailleurs, ou rêva rêvant. Euh, se laissant aller à la rêverie, et à la réflexion. Je crois que dans le cas de, 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 de Christian Dior, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il a lui-même tout résumé dans le titre de son autobiographie. Christian Dior et moi. C'est que lui-même, sans être schizophrène, a tout de suite fait, je dirais, un distinguo entre Christian Dior, la personnalité publique, et très vite, la maison et la marque, Et Christian Dior, le personnage privé, l'ami qu'il était, le frère, l'oncle, le parrain, euh, qui apparaît comme un être toujours divin, exquis, timide, effacé, euh, avec un grand sens, nous allons dire « de privacy », vraiment très à distance des choses. Et c'est intéressant parce que c'est un cas... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un cas si rare, mais c'est un cas très enlevé. Paul Poiré on sait beaucoup de choses de sa vie. Coco Chanel, on sait beaucoup de choses de sa vie. On le sait aussi parce qu'il y a un laps de temps historique qui fait qu'on le sait à travers le prisme de recherche historique. Peut-être que leurs contemporains ne savaient pas autant de choses que ça d'eux. Je pense que d'un point de vue contemporain, Christian Dior, on voyait que l'écume. C'est après qu'on a vu les... Enfin, de son vivant, on a photographié ses maisons, etc. Mais c'est après qu'on reconstitue ce qui fait l'unité d'une vie, in fine. C'est vrai que c'est frappant en même temps de voir cet homme très effacé, très calme, très posé, très égal d'humeur... C'est pas Coco Chanel connu pour ses colères, ses accès quelquefois de, de dureté. On rappelle quand même Coco Chanel quelques années après sa mort, les, les, les dames de l'atelier passant devant sa porte baissaient la voix. Donc elle était morte. Mort. On n'a pas du tout ce sentiment là avec Christian Dior et c'est vrai qu'en plus, on l'a d'autant moins qu'on voit l'empire quasiment qu'en dix ans euh, Christian Dior a, a construit. Ce qui a posteriori laisse entendre le choc a été le succès du New Look et de cette montée en puissance d'une maison de couture toute jeune parce que la même année, il sort le premier parfum et très vite il se dit mais la cosmétique, les accessoires, les sacs l'art de vivre les objets pour la maison, etc. etc., font partie d'un tout et cette vision qu'il avait d'ailleurs d'une globalité dans la création autour de la mode il avait aussi en écho dans la globalité qu'il avait de son... De son de son travail de créateur, comme une industrie et comme une création globale à l'échelle du globe. Euh, de son vivant, on voit déjà une maison Dior un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Donc euh, c'est assez en effet étonnant, toujours, de voir ce distinguo entre un homme très secret, euh, dont certaines parties de sa vie étaient très, très effacées, très distantes, Euh, parce qu'on oui, est homosexuel. C'est une époque où il y avait beaucoup d'homosexuels à Paris, mais qui, ne, qui, ne, qui était resté très secret pour des raisons sociales, ou morales, ou familiales, par rapport à, à leur vie, à leur vie euh, privée. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément, mais c'est vrai qu'entre le personnage qui déteste sortir, bien dans son jardin, et celui qui va conquérir le monde en dix ans, euh, le, le Le fossé est absolument colossal. Moi, je, je retiens toujours ça, cette image que vous connaissez sans doute de la, la nomination d'Yves Saint-Laurent sur le balcon euh, de l'avenue Montaigne. Et on voit l'avenue Montaigne noire de monde qui acclame le petit prince de la mode. Euh, c'est saisissant parce que euh, c'est euh, Yves Saint-Laurent et qu'on sait l'histoire a posteriori d'Yves Saint-Laurent. Et on sait, on se un tout jeune homme qui se retrouve avec sa responsabilité. Mais il faut prendre les choses aussi à l'envers. C'est que le monde entier connaît à l'époque la maison Christian Dior, que c'est la maison de mode la plus puissante. Elle représente un, même un chiffre d'exploitation pour la France colossale. Et euh, ce jour-là, ce n'est pas tant le petit prince de la mode qu'on célèbre que la succession à la tête d'une des affaires de mode les plus importantes au monde. Vous voyez, c'est pas que la légende du, petit, du, 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 du jeune couturier qui va devenir l'autre monstre sacré de la génération suivante, on va dire, mais c'est aussi de montrer le poids qu'avait 10 ans occupé cette maison. Euh, il y a beaucoup de maisons qui ont changé de directeur entre-temps et j'avais entendu parler. Et, et là, euh, à la mort de Dior, qui est un événement mondial et un deuil national, euh, son successeur prend un rang qu'aucun créateur de mode n'avait pris auparavant.
0: Merci. Merci beaucoup. à vous.